1: John Brown at the bottom of the field right here. But, I mean, you're asking a lot of your safety there to get over there in that position. Marshawn Lattimore pushes him out. By coverage, you're thinking you've got safety help over the top. But I tell you, Von Bell looked back at Marshawn Lattimore expecting him to carry him maybe. Justin Tucker. esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
0: Are you kidding me? The first miss in his career anymore. hard to be shown. É, amiguinhos, Felizmente, a vida tem que continuar, né? Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez Bom dia na melhor das circunstâncias, Giba
1: É, não é muito bom não, né? Mas vamos lá, né? O pessoal tá ouvindo Bom dia, boa tarde, boa noite Tá
0: difícil Pois a é, gente, 24 a 23, mas foi quase,
1: foi quase, foi muito pouco um pontinho. Ai ai, desespero! O é, um pontinho do então, empate, né? não tem nenhuma garantia de vitória. Né? Bom, a
0: gente vai comentar nossas impressões e outras coisas sobre esse jogo depois dos recados, tá bom? Oh, rápidos galera, é o seguinte você que está escutando a Casa do Corvo eu sei que você gosta desse conteúdo você gosta do nosso trabalho quer ajudar ele a crescer quer ajudar ele a melhorar, quer ver coisas novas acontecendo aqui então apoia.se barra Casa do Corvo seja torcedor de elite, com um real você já pode fazer uma diferença enorme nesse projeto se você colaborar com 10 reais no pano Hall of Fame você tem acesso ao Boteco do Corvo, que é o nosso grupo fechado no Facebook, onde a gente antecipa coisas do podcast, alimenta discussões, faz festa. É, é uma beleza, tá um hype danado lá. Por acaso você acha apoia-se muito complicado, você pode ajudar a gente também através do PicPay picpay.me.br Casa do Corvo. Se você não tiver cadastro ainda, faça o cadastro com o código que está no post desse episódio e você ganha 10 reais de cashback, tá bom? Picpay, se você não sabe, serve para você transferir dinheiro para seus amigos, pagar contas, fazer compras nas lojas da Google Play e da Apple Store. Se você mora em São Paulo, você consegue até carregar bilhete único. É uma ferramenta ótima para pagamentos. Então vai lá, picpay.me barra Casa do Corvo, garante sua assinatura. E detalhe, para quem já é apoiador e para os apoiadores novos, segura um pouquinho aqui nos recados, porque lá no finalzinho tem um recadinho muito batuta para vocês, tá bom? Quer outra forma de ajudar a gente também? Vai lá na iTunes Store, procura o nosso podcast e deixa sua avaliação Deixe as suas estrelinhas, o seu comentário, porque isso ajuda aí muito, e muito o podcast a se tornar relevante entre os podcasts esportivos da loja de podcast da iTunes Store, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br, casadocorvo, nossos twitters, arroba casadocorvo, arroba bravensbra, @jgeli elogios, sugestões, dúvidas ou críticas casa do e não se esqueça, nós somos membros da família Famba Onanete. dá uma corrida lá famaonanete.com.br além do Famblinho que sai toda semana tem mais de 20 podcasts sobre os vários times da NFL se você está escutando isso aqui e não é torcedor do Baltimore Ravens primeiro fica com a gente nós gostamos da sua visita, muito obrigado pelo reconhecimento mas dá um pulinho lá no resto da, da rede, porque é quase certeza que deve ter um podcast para sua torcida, um podcast para você, tá bom? E já que você está aqui, deixa também o seu comentário aqui na caixa de comentários, deixa aí seu feedback, deixa aí sua opinião, deixa aí o que você tem a falar sobre esse episódio, sobre os episódios anteriores, o espaço é seu para você falar o que você quiser, tá bom? Falando em recados, vamos lá gente, antes de irmos para os comentários... Eu queria dar um aviso importante Estamos no programa 50, certo? Gostaria que esse número tivesse chegado em circunstâncias melhores Eu cogitei a possibilidade desse seu programa (risos) 49,5 Mas é o programa 50 e acho que seria interessante dar um mimo A todos vocês, torcedores de elite O que acontece... É, quem ouviu o o, o programa passado, onde a gente gravou aquele recadinho bonitinho com o Guilherme Foster, administrador do Ravens Brasil, lembra que ele ficou de mandar uns brindes oficiais da Ravens Flock, certo? Os itens chegaram hoje, eu consegui separar tudo bonitinho, já tem até, consegui separar alguns kitzinhos, já tem o kit do Giba aí, do Jelly Prontos, que eu vou enviar logo, logo, certo? Negocinho bacana, tem selinho oficial da NFL Coisa mais linda do mundo Sempre bom E você, torcedor de elite Nosso apoiador Nós achamos que você também merece esse mimo Então nós vamos Sortear um kit desse pra você Que é apoiador Nesse caso, não importa Qual nível apoio do Rookie Até o Hall of Fame Tá valendo Entendeu? E a gente pode pensar o que? Daqui a uma ou duas semanas Divulgar o o Resultado? Que aí dá tempo de mais gente Apoiar também esse projeto? Sim, quanto
1: quanto mais gente Melhor, só apoiar E participar
0: Lembre-se gente, até o plano Rook Está valendo, então com um realzinho Você já pode concorrer A um kitzinho Muito batuta, muito bacana Do... Da flock com... Estampa oficial, selinho da NFL, tudo bonitinho. Tem chaveiro, tem abridor de garrafa que é com, com bolacha para cerveja, tem porta, porta latinha, coisa bonita, coisa batuta. A gente vai até mandar umas fotos depois no Instagram da Casa do Curvo para vocês verem as coisas legais que chegaram aqui. Entendeu? Então, se você quer concorrer a esse kitzinho bacana da RavensFlock, apoia.se barra Casa do povo ou PicPay.me barra Casa do povo. seja apoiador, seja torcedor de elite
1: com um real. Você já faz uma grande diferença para esse projeto. Mas aí quem paga quem quem é Half tem mais chance de ganhar do que quem é Rick. Né?
0: Exatamente. Né? Apoia é os maiores, chances maiores. Então, né? É,
1: exatamente. Então, assim você tem chance de ganhar com, com, dando, dando um real, sabe o Mas se você for host, você tem mais chance de ganhar.
0: Então é isso, gente. Seja apoiador, seja torcedor de elite <risos> e concorra a prêmios bacanas aqui na Casa do Corvo. Quem diria que a gente chegar a esse nível de fazer sorteio,
1: hein? É, olha só, estamos ficando, ficando grandes.
0: Estamos ficando importantes. Comentários, vamos lá. Daniel Gomes, ele já está cobrando a gente sobre o melhor e o pior do jogo. Eu acho que hoje rola porque o prêmio de pior do jogo pra mim já tá garantido é, concordo que o Allen tem poucas corridas e acho melhor ele no slot que correndo tenho achado os nits sensacional o que acham? poderíamos colocar a mulher do Joe Flaco como Wild
1: Receiver <risos> Wild Cat, né? é o <risos> já Botava no ouvido dele na hora do, que o Lamar entrar em campo Botava no rádio corre, filha da puta <risos> faz a roda, porra é, é.
0: Faz a rota que a gente faz mais um filho. É um louco.
1: Fodeu. Fudeu.
0: <risos> Mas <muito>. sério. <risos> Mas sério, por que não colocar um wide receiver ou tight pra para alinhar ali? Será que alguém acha mesmo que o Flaco vai receber a bola? A bola dele foi o Flaco dar um passo no wildcat, Eu acho que esse essa bola
1: ele acertou. Ah, não sei, não. Acho que ele não deu um passo.
0: <risos> Ai meu Deus, coisa horrível. Eu concordo com ele, cara. Tiro, põe o Flaco no banco e põe um, um wide receiver, ou um tyrant mesmo, sabe? Será que o Hayden Hurst não passa tanto pra tanto pano de jogo? Põe ele lá, foda-se.
1: Eu, eu não percebi tanta atenção se o Breeze corre quando o Tyson Hill tá em campo. Corre. Eu não vi se ele faz a rota ou não, mas o Flaco, cara, ele, ele fica parado, completamente parado, eu disse é. mesmo se
0: é ridículo, cara, dá, dá um nervoso. Mas
1: também o Flaco até começar a rota, eu já sai do passo. Né?
0: <risos> Carro álcool, né?
1: Pô, é o é um arranque de um Opala 75.
0: <risos> <risos> o Ronan Freitas também deixa um recado dessa vez, foi lá na Boteco do Corvo, que ele Trocou uma pergunta por um recado é, Perdemos, mas na minha opinião Perdemos bem Jogamos contra um time muito bom E fizemos um jogo muito bom Perdemos em um lance de azar inacreditável Mas o otimismo continua Pelo menos por aqui Um jogaço, com dois de Veremos vocês no Super Bowl Saints E vai ter revanche
1: Tomara, foi o que eu falei com Um dos rapazes que me citou no Twitter Eu não lembro quem é o nome dele mas ele falou o um negócio de bom jogo, não sei o que. Eu falei, eu espero uma revanche em fevereiro. Mas eu não espero, não. Eu preferia enfrentar um time um pouco mais tranquilo.
0: né? esse é, cara, time tranquilo no Super Bowl é. Um é meio bom, difícil, cara. né? Pois é. Saints, pra mim já tá até. Assim, do que o, o, o LA Rams tá fazendo, eu já até descartei o Saints do Super Bowl. Ah, não tá, sei, Nada é impossível, mas.
1: Acho que tem uma diferença considerável entre o Saints e o Rams. Chama de drill
0: é, Pois é. o é, né?
1: melhor que o Goff seja, tá jogando bem e então. tal. Ele não é o Drew Brees.
0: Vamos lá falar de Drew Brees então? Vamos lá. quero começar falando sobre a defesa do Baltimore Ravens, mas não a parte boa, a parte ruim. A gente tava com uma expectativa, né? Com o, o Jimmy Smith em campo, o Brandon Carr fazendo uma temporada em cima da média do outro lado não ia prejudicar tanto. Então a gente tava contando: Putz, Jimmy Smith tá, tá de volta, vai fazer um bom jogo. O que que aconteceu? Com times mesmo nesse jogo, gente. Tivemos seis faltas para 52 jadas.
1: Eu tenho quase certeza que dessas seis, quatro foram dele. Sim, ele fez duas faltas muito importantes. Uma delas ressuscitou um, um, um drive de touchdown do, do Saints, que, é, se eu não me engano, já estava indo para a quarta descida, ou estava indo para a terceira descida. E ele fez uma falta dentro da zone que virou uma primeira descida de novo. Ele teve uma, uma interferência, pelo menos duas interferências de passo, se eu não me engano também, que deram nossos grandes presentes sem contar o espaço que ele deixou é, permitiu a recepção, testar em cima dele, então assim, é, o, a partida do Diniz foi muito ruim, ao ponto dele de ter sido pior que o Brandon que O Brandon Carr tá fazendo um bom começo da temporada, diga-se de passagem, eu venho falando isso desde do, os primeiros jogos, ele está jogando bem, ele tá merecendo a titularidade, não tão mais... Não diria que um botando ele titular só pra manter a sequência, ele tá merecendo ser titular ao lado do ranking. Ele tá jogando bem. Você tirar ele do time num momento como esse, é burrice, cara. porque uma coisa é você tirar um cara do time que ele não tá rendendo, e aí botar o titular que é melhor do que ele. Mas se ele tá jogando bem, deixa ele no time. Enquanto ele estiver jogando bem, deixa ele jogar. Se ele cair de posição, e aí, de fato, começar a piorar, até porque ele já, já é um veterano, que a tendência é que ao longo da temporada ele vá caindo de produção, porque fisicamente ele não consegue acompanhar o ritmo, como aconteceu no ano passado o reta final de temporada dele foi muito ruim, provavelmente porque ele jogou todos os snaps de todos os jogos porque enquanto no começo de temporada o Humphrey era calor o time foi cuidadoso com ele, depois que o Jimmy Smith machucou, era só Humphrey e Carr. já não tinha mais o Jimmy Smith então ele jogou quase todos os snaps e aí ao longo da temporada ele foi piorando o desempenho dele, mas o desempenho do Jimmy Smith foi preocupante bastante preocupante e assim, o, o Saints conseguiu explorar tudo que tinha em cima dele eu até falei antes do jogo no Twitter que eu acho que o mais certo era botar o Jim Smith de sombra do Michael Thomas porque eles são caras grandes e com características parecidas eu acho que o Jim Smith conseguiria eu achei, ele conseguiria é, marcar bem o Michael Thomas e, e limitar a ação dele no jogo e me, me enganei o Michael Thomas fez tudo em cima dele
0: e o Michael Thomas, diga-se de passagem, nem fez aquela partida, né? Porque é. ele, fez, ele tomou uns drops miseráveis também nesse jogo.
1: É, ele teve um, acho que um drop miserável, mas ele foi limitado em boa parte do jogo. Ele não conseguiu ser aquele cara, porque o Michael Thomas não é aquele cara de 3 recepções 150 jardas. Ele é aquele cara de 15 recepções 150 jardas. Ele recebe muitas bola o tempo todo. Ele recebe bola o tempo todo, joga a bola pelo tempo todo, e não foi o que aconteceu nesse jogo. Esse jogo sente-se no chão, com Alvin Camara, com Tyson Hill, e assim, o jogo aéreo foi uma coisa complementar nesse jogo. Pra você ter noção, o Bruce teve menos jardas de passe do que o Flávio. O rating dele foi melhor, mas ele teve menos jardas, porque ele passou menos. Ele teve menos tentativas de passe, menos passos completos menos jardas.
0: 22 de 30 para 212 jardas do Dubriz contra 23 de 39 do Flaco para 279 jardas. Eu confesso que no primeiro, quando fechou o primeiro tempo eu estava achando que eu ia acertar minha
1: bold, hein? Qual
0: era a segunda? Né? Era Dubriz com menos de, de com menos 150 jardas, fechou o primeiro tempo com 98 ah,
1: mas aí, pô, com dois quartos, ainda é passando
0: É Não, não, mas é Drew Brees ainda, né? Esse cara é. tira coisas da, da, da cartola que é inacreditável.
1: A minha bold eu passei perto, só faltaram dois tantos
0: <risos> não. Pois é, né? Mas aí fica a preocupação, cara, porque com o, o Jimmy Smith jogando o, o jeito que jogou o, o Brandon Carr, você já levantou a bola que ao longo da temporada a tendência do, do desempenho dele é cair. Como é que fica o nosso corpo? Cor- não, cor- não. É, não dá pra contar só com o
1: Marlon Humphrey. A tendência dele de desempenhar é cair se ele jogar todos os snaps, como aconteceu no ano passado. O que não estava acontecendo nesse ano quando o Jimmy jogou. Depois que o Jimmy voltou, o Carr, o Humphrey e o Jimmy estavam revezando. Cada um tinha 30 snaps, 40 snaps por jogo. O que faz com que o carro consiga se manter Fisicamente melhor do que ele tava se mantendo na última temporada Que ele teve que jogar todos os nets em todos os jogos Entendeu? É, esse é o ponto A gente precisa que tenha um Huffley também para conseguir fazer esse revezamento e manter todo mundo bem E o time Smith precisa melhorar também Porque é difícil Jogando do jeito que ele jogou esse jogo fica bem difícil
0: E aproveitando que você tocou no assunto jogo corrido Vamos lá Alvin Camara, 17 tentativas para 64 jadas e Mike Ingram, 12 tentativas para 32 jadas. É, a gente sabe que... Só pelos nomes que a gente citou, né? Mike Ingram e Alvin Camara. Esses caras são os monstros do, do jogo corrido, né? Até onde... Eu gosto sempre de fazer a pergunta. Até onde termina o talento deles e, e começa a, as falhas da nossa defesa? Não criticando a nossa defesa porque eu entendo que a gente abriu muito o jogo do segundo do, do, do terceiro, quarto para frente que é onde já tava todo mundo esgotado né, o Champeito conseguiu fazer uma coisa muito boa que é manter a nossa defesa um bom tempo em campo vide o primeiro
1: drive do jogo é, o objetivo do Saints no começo do jogo não foi tanto pontuar, obviamente todo mundo quer pontuar eu tô dizendo que ele não quis pontuar mas o objetivo principal do Saints desde o começo do jogo, eu acho que isso ficou muito claro era cansar a nossa defesa o Breeze não fez passes longos no jogo, em nenhum momento do jogo, praticamente. Ele não tentou big plays, não tentou esticar o campo. O, o, o Saints foi de pouquinho em pouquinho, não à ele tentou quatro conversões de quarta descida no primeiro drive. Ele foi de pouquinho em pouquinho para deixar bastante tempo na sua defesa em campo, cansar bem na sua defesa, para no final eu conseguir explorar ela. E foi, e assim, a estratégia deu muito certo. O jogo corrido do Saints entrou, assim, com o Camara, eu diria que ele entrou mais pro final. No final, a gente já não conseguia mais parar o Camara. Porque a defesa estava muito cansada. Mas quem fez a diferença no jogo corrido foi o segundo corredor do, do centro, o Tyson Hill. Ele correu 35 jardas em 6 tentativas. Isso é média de 5.8. Isso é uma média absurdamente alta. Então, assim, a gente não conseguiu lidar com essas jogadas. E o, o, o Exaú, que fez o um preview com a gente, ele, ele falou... O centro teve duas semanas para se preparar para esse jogo. Então, preparem-se para muitas gracinhas. E foi exatamente o que aconteceu. Teve um, um, um fake punch que virou uma primeira descida no primeiro drive do jogo, várias corridas com o Tyson Hill, muitas jogadas com o Tyson Hill envolvido, então a gente enfrentou uma grande, um grande ataque que tem um grande treinador e um grande quarterback. Então é muito difícil, muito difícil você limitar esse ataque a menos de 24 pontos, que foi o que a gente fez. Com duas semanas para se preparar, descansado. É, então assim, nós estávamos em condições adversas, sem o nosso melhor corner hoje. Então assim, estávamos em condições adversas, a defesa fez o que ela podia fazer dentro das condições, sim. E a resposta do ataque também não conseguiu deixar a defesa ter, é, fora de campo tempo suficiente para descansar em alguns momentos. Apesar do ataque também não ter jogado mal. A gente fez é um bom jogo, no geral. A gente jogou de gol para igual com os melhores times da liga. Isso precisa, a gente precisa lembrar disso sempre. A gente, a gente jogou, por mais que a estivesse jogando em casa e tudo mais, a gente jogou de gol para igual com um dos candidatos ao Super Bowl. Então, isso precisa ser ressaltado.
0: Acho que se o jogo dos Santos viesse num outro momento, uma semana 3 por exemplo, talvez seria talvez a atitude do Champyton seria diferente, pegando o time menos, com um os Santos menos preparado pro, pro que a gente fez até o...
1: Eu acho que talvez ele não tendo tanto tempo para preparar uma estratégia estudando tanto o Baltimore, porque obviamente ele passou do, do dia seguinte ao, ao jogo anterior até a véspera do jogo, estudando o Ravens, ele assistiu o, jogo, o nosso jogo contra o Titans, então ele preparou a estratégia dele muito bem, ele executou ela muito bem tanto o Sean Payton quanto o Drew Brees e, e, todo, e todo mundo, assim o Saints, o Saints executou o jogo dele muito bem e ainda assim, você para para pensar eles tiveram lances específicos que foram muito decisivos pro jogo né? lances que poderiam ter mudado completamente a cara da partida como aquela conversão do, do Brees o Michael Thomas, assim, que foi um Aquele, aquele foi o ponto de mudança do jogo porque se o Brees não consegue aquele passe ali eles teriam que ir pro punch, porque era uma terceira pra oito, ia virar uma quarta pra oito no campo de defesa, se não me engano ou então ali perto do meio campo, eles teriam que ir pro punch, eles, porque assim eles arriscaram quartas descidas em situações curtas quarta pra dois, quarta pra três quarta pra um, se arriscar uma quarta pra oito é, é muito grande é um risco muito grande, e a nossa defesa não estava preparada pra essa estratégia do 6 eu, eu acho que a, o principal ponto é isso o Santos conseguiu pegar a nossa defesa desprevenida, porque quando você tem uma terceira para oito qual é a sua preocupação? não deixar o cara ganhar oito jadas ele pode ganhar sete, oito não então a gente limitava é, deixava eles ganharem essas jadas por exemplo, para tentar forçar a quarta descida e eles iam lá e riscaram. e conseguiam, porque uma quarta para um não é tão difícil assim, uma quarta para dois também, é um risco que você tá correndo e ele assumiu esse risco em troca de ter a melhor estratégia Cara ele não teve. Ele não teve medo de arriscar, porque ele sabia que se ele faz um trend out e devolve gol pro nosso ataque, o nosso negócio ia é conseguir caminhar. Aí de novo, mais uma vez, se ele conseguisse, se ele não conseguisse cansar a nossa defesa, o Science ia se complicar e não ia conseguir vencer o jogo. Então ele, ele assumiu um risco em nome de uma estratégia que ele achava que era melhor. E deu muito certo.
0: Poderia ter dado muito errado, visto que a, a, o primeiro drive terminou num fumble, né? Mas.
1: É não, poderia estar dado muito errado, por exemplo, se na primeira conversão do quarta vez, cinco, no primeiro drive, a defesa consegue parar o ataque. Então hum. a gente teria a bola no campo de ataque, no começo do jogo, forçando um turnover on-down. Isso poderia ter dado muito errado pro Sainz. mas eles conseguiram a conversão. Então assim a confiança dele no ataque dele também faz diferença.
0: Pois é. E fica aqui uma menção sobre a nossa defesa. O Saints na temporada inteira, até a semana 7 só conseguiram fazer menos de de 25 pontos em dois jogos. O resto foi 30 para frente. Um foi contra o Cleveland Browns, que que nós sentimos na pele o que que é a defesa do do Cleveland Browns, apesar de alguns jogos absurdos, que nem foi contra o Oakland Raiders. E o outro jogo foi o nosso. Palmas Pesados pesares, palmas para essa defesa. Perdemos aquele status de não ceder pontos no no, no segundo tempo do jogo,
1: mas isso uma hora ia cair.
0: É Tut-Nous,
1: Tut-Nous. Isso, desculpa. É... Aí ah, a gente falou, pelo menos eu, eu a gente falou aqui, mas eu e o Géli, a gente tava conversando e falou, cara, essa marca vai cair, se não cair hoje nunca vai cair mais. Porque enfrentando o um ataque do Saints, acho que só no Super Bowl contra o Rams, que assim, que teria uma chance maior do que isso acontecer. Porque é um ataque muito difícil ser marcado, muito difícil. É um jogo, era um jogo muito complicado pra gente, a gente sabia disso. E ainda assim a gente ficou um extra point De empatar e a a prorrogação
0: Ai ai, vamos falar desse extra point lá na frente Vamos virar a bola Vamos falar do nosso Ataque black and purple black and purple black and purple black and
1: purple
0: eu quero começar falando sobre o, o Hayden Hurst. ele tá voltando de lesão eu entendo tem gente pegando no, no, no pé dele né Giba
1: sim é. de, eu vou falar isso aqui tem é um o pessoal que me segue pelo mais Descartem as coisas que eu falo durante o jogo. <risos> eu estou descontrolado no <risos> jogo. Eu não estou pensando em que eu estou falando. Eu sou só falando. Então, assim, eu não, eu não considero um Eu só estava com raiva. É, é, é. <risos>
0: Mas. Vamos lá. É, ainda ele está esquentando, ou é falta do, de, de colocar ele no, no planejamento de jogo? Porque. Vamos lá. Na pré-temporada não que pré-temporada seja aquele parâmetro, mas a gente lembra dele mais envolvido, a gente até brincava, eu mesmo brinquei muito que eu chipava ele com o Lamar Jackson porque a química entre os dois era muito boa. Ele tá voltando agora e parece que ainda não, não engrenou, não, a bola tá chegando pouco nele, e aí o defeito é ele, o defeito é o, é o Mornweg, o que acontece com essa escolha nossa de, de primeira rodada?
1: Eu acho que tem vários fatores nisso e a lesão é um dos principais obviamente O cara que machuca ele perde tempo de preparação e por um calor isso é crucial se né? tem um calor que perde ele machucou foi o terceiro jogo da temporada por isso e ele perdeu o último jogo da pré-temporada inteiro perdeu as quatro primeiras semanas e só voltou agora então você para começar é que você fica muito tempo sem treinar perde força física você perde desenvolvimento. E aí você volta, você tem um time encaixado, você tem três caras na sua posição jogando bem, porque o Max Williams está jogando bem, o Nick Boyle dentro das condições dele, em termos de proteção, tá jogando muito bem também, e o outro calor tá jogando muito bem. O Mark Andrews tá jogando muito. Então, você já chega em quarto. Por mais que você esteja na escolha primeira rodada, ele tá em quarto. Tem três caras na frente dele. E aí você tem que recuperar o tempo perdido e entrar no ritmo de jogo, se entender com seus companheiros, apesar de tudo em todas essas condições. Então a tendência é que ele tenha dificuldade, assim como o Balser está tendo dificuldade também. Depois que o Balser estava voando na pré-temporada, se machucou, ele está em último na rotação de Altsalem Becker. Willie Harry voltou, jogou 29, machucou e está fora da temporada agora. A lesão, ela pesa demais no desenvolvimento do jogador, especialmente o jogador jovem. O cara que é veterano, ele consegue voltar com o prestígio que ele tem, né, obviamente, e, e se, e se de, continuar, em, em, alguns não, mas no geral ele consegue continuar jogando bem. Porque já bom, o cara já tem experiência de não sei quantos são, claro, nas costas. Então ele consegue voltar bem. Mas pro calouro, que precisa se desenvolver, precisa conhecer os companheiros, é muito difícil. E aí você pega um cara que joga numa posição também que é... Naturalmente, demorada pra se desenvolver. Os Tarentes costumam ter dificuldade. Você vê, hoje em Howard ano é passado e tudo mais, o tie-end costuma ter alguma dificuldade pra entrar no jogo. Especialmente esses Tarentes que, que são completos, esses caras que não são só recepção, eles bloqueiam também. Então, é uma soma de fatores que faz com que ele esteja um pouco distante ainda do, do que é o ritmo dos outros jogadores. Isso quer dizer que ele é um bust? Não, ainda não. Não dá pra afirmar isso agora. É muito cedo pra você falar isso. Mas. É, eu acho que a tendência Eu espero muita coisa dele essa temporada Acho que talvez mais pra reta final da temporada Ele consiga melhorar Mas não sei se Como o tá Tyrande Perdendo quatro semanas e tendo três jogadores Jogando bem na posição dele, talvez ele não Não renda ainda esse ano
0: é, Ainda mais que ele tá chegando cai, caiu de paraquedas na, na temporada Ainda mais
1: porque né? o Marquinhos está jogando muito bem
0: É, ainda Sim. tem Marquinhos Tem muito analista falando de que é, tá acontecendo aquela situação que aconteceu com o Denis Pita do, do, do Tyrande 2 acabar sendo melhor que o que, 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 que seria o principal Tyrande da equipe, né? Eu acho pouco cedo esse tipo de análise. É
1: tá assim, a temporada de calor mesmo. do Marquinhos é melhor, obviamente. Assim, ele tem mais jogos, ele tá ele fez a temporada quase toda. Ele teve lesão também, mas assim, ele teve lesão durante a pré-temporada, ele perdeu muito treino. Mas ali na reta final ele se recuperou, conseguiu jogar e começou a temporada jogando e jogando bem. Eu acho que o principal problema do Andrews, quando a gente fala em tempo de jogo, são os bloqueios. Então ele acaba ficando fora de campo muito tempo porque ele não bloqueia bem. Apesar dele de ter feito alguns bloqueios decisivos, principalmente nesse jogo, aquela recepção de 56 jardas, do né? John Brown ele fez um bloqueio maravilhoso, que, assim, que possibilitou uh, a jogada se estender. Mas ele não, não bloqueia bem, principalmente para corrida. Teve, teve uma corrida pra touchdown, acho que foi no jogo contra o Bills Ou no jogo... Em um jogo de primeira temporada, acho que foi contra o Bills Que ele segurou, não, foi contra o um, um Steelers Lá, primeiro touchdown Ele segurou o cara, mas assim, descaradamente Arbitragem não marcou, mas ele segurou muito claro Ele, ele não bloqueia bem Esse é o ponto dele E é por isso que ele pode perder tempo de jogo em relação ao Russell Mas se ele melhorar nesse ponto não tem porque, e ele, como, como recebendo passa ele é um playmaker decisivo.
0: E já é alguns lances muito bons que ele aprontou durante como eu tô te a dando. Uhum, exatamente saindo dos Tyrants. Eu tô vendo os números aqui do, dos recebedores. Agora eu, eu tô impressionado em ver que o John Brown bateu a marca das 100 jadas nesse jogo. Eu achei 754.
1: que ele isso, 134, é, tem... né? isso. Ele teve uma recepção só pra 56 jardas, né? uhum. É difícil que ele não batesse sem, sem jardas. Ele já tinha mais 30 naquela hora. Sim. Ele tinha feito. Não, ele tinha 17 e teve uma recepção pra 56, eu acho. Acho que era isso. Foi uhum. então, a terceira recepção dele no jogo. E aí depois do segundo tempo ele ficou um tempo se tocar na bola. E aí logo depois ele fez mais uma recep... mais, 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 umas duas recepções grandes e depois o touchdown. Foram seis recepções, se não me engano. E em contrapartida, Michael Crabtree e o Michael o. Sete foram sete sete alvos e sete recepções. Sim. Ele recebeu e... todas as bolas que foram jogadas em direção a ele. É um homem maravilhoso.
0: Né? Coisa linda de Deus, esse cara. Em compensação, os outros dois, o Michael Crabtree e, e o Willis Need, um tem 5 um, um para 66 jadas e o outro tem 3 para 23 jadas. E diga-se de passagem, o, o, o Willis Need fez um jogo bem aquém do que eu esperava. É, eu é por isso, inclusive, que eu entrei naquela discussão contigo no dia do jogo mesmo. E revendo condensado, eu faço minha culpa aqui que talvez realmente a coisa não tenha sido tão ruim assim. De que esse ataque, por melhores peças que tenhamos, tá aí o Joe Flacco no top 5 de, 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 de jardas. Aqui a gente tá com três recebedores aí que correm que corre o risco de bater as, as mil jardas. O John Brown, acho que com certeza chegar lá. Mas vamos lá, a gente tem esse ataque aí que apesar dos pesares tá indo bem tá tá, tá, tá legal a gente comentou sobre os números do New Orleans Saints na defesa a gente falou, eles não cedem big plays eles são bons protegendo o jogo corrido mas no geral a defesa tá lá de medíocre pra baixo é, não dava pra esperar um pouquinho mais desse, desse ataque? A gente teve um fumble retornado que terminou em punch, é, outras oportunidades também que a gente poderia ter chegado, na, 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 pelo menos na red zone, pra chutar um field goal e, e não chegou. Sabe? É. Não falando assim que o ataque jogou, meu Deus do céu, que ataque ruim. O ataque jogou bem, eu concordo, mas não dava pra, pra apertar um pouquinho mais esse
1: caldo aí. Cara, assim, sempre dá pra jogar melhor, isso aí, é difícil você ter um jogo onde a gente vai falar que, pô, não tinha como o ataque jogar melhor, melhor, mas o ponto é, o problema do Saints nunca foi falta de talento na defesa, a defesa é talentosa como, como ela mostrou no ano passado, faltavam encaixes, faltavam algumas, algumas coisas que, que não estavam funcionando, mas que, que eles mostraram nesse jogo, assim. é... A defesa do Saints... Eu perguntei isso, pessoal, e eu, eu, eu não consigo entender como uma defesa que torna, torna o time adversário monotemático não consegue impedir as pontuações. Porque a gente não consegue correr com a bola. É muito difícil correr com a bola contra eles. A gente teve 78 já das corridas, corridas. Isso foi maior do que a média deles já seguindo na temporada correndo com a bola. Então, é um time difícil de se jogar também nesse outro lado da bola. E apesar disso, a gente conseguiu avançar bem com a bola pelo alto o John Brock fez uma partida muito boa 134 tem quatro recepções tudo que o noção do de Justin dele pegou o Crabtree fez uma recepção maravilhosa em cima do Letterman que não é fácil ser marcado pelo Letterman normalmente ele fecha um alvo do campo, então você limita o seu playbook pra não jogar na direção dele, a gente até jogou e em vários momentos e conseguiu criar coisas.
0: Aquele último passe do, do, do Flaco no 2-minute no, no drill John Brown dentro de zona, a queimada que ele dá no Marchão Lérimann é muito
1: bonita. Exatamente. E, assim Foi um erro de marcação do grande, né? E, mas o, a, o ponto é esse, eu acho que a gente não conseguiu correr com a bola que o nosso ataque, pesa demais. A gente sente muita falta disso. Porque assim, tirando o John Brown o nosso maior playmaker é o Alex Spolio. Só que, pra isso, você precisa abrir espaço. A gente perdeu demais as trincheiras pra isso. Demais. O jogo deles, o jogo foi banho pelo Saints na, nas linhas. Tanto a linha defensiva quanto a linha ofensiva deles jogou melhor do que os nossos linhas. A defensiva deles até demorou pra, pra conseguir. E aí, no final, com a defesa cansada, eles conseguiram abrir muito espaço pro Camara. É, eu acho que foi até um erro do Sean Payton, isso. No último drive que eles tiveram antes da nossa posse final, é... Eles passaram as últimas duas vezes para tentar conseguir o first down antes de chutar o punch. Antes de chutar o futebol. Que botou o jogo 24 a a 17. E foram dois passos incompletos. Por que que ele não correu? Porque as coisas não estavam funcionando. A defesa estava cansada. Ele estava conseguindo abrir espaço pro Camara correr. Acho que esse jogo foi ganho pelo Saints nas linhas. E a linha defensiva do Santos é muito boa. Você você estava enfrentando o Cameron Jordan sendo bloqueado pelo calor quem tava bloqueando que é o Cameron Jordan, era o Ronald Brown Jr. Ele até que deu conta do recado, ele não teve tantos problemas assim. O Flaco foi sacado só uma vez e a pressão veio do outro lado, do Ronnie Stanley. Ele deu conta do recado, mas assim, é uma defesa que não dá espaço pras corridas. E isso complica demais.
0: Sobre a OLA Quem diga que a a linha Teve teve algum ganho com Bradley Bosman e Orlando Brown Eu não achei tanta diferença
1: Não. né? Não acho também não Acho que ela segurou bem a onda Eu esperava que fosse pior o, o Flaco só foi ser sacado ali no final do terceiro quarto, quase Então, assim, é, ele só foi tomar pressão mesmo ali naquela, na reta final do jogo A gente quase não, não cedeu pressões eu, eu lembro de ver um dos setoristas que eu sigo Porque eu sigo um de vários times pra estar por dentro do que tá acontecendo e eu lembro de um setorista do Saints falando né? O pass rush do Saints não existe Porque a gente conseguiu limitar bem esse, esse nesse ponto assim. O Flaco teve tempo no Poptica passado, agora. E considerando que a gente tinha uma linha ofensiva com dois desfalques, a gente não tinha nem o Hurst nem o, nem o Alex Lewis, com dois calouros ainda jogando nas, nas posições deles, eu acho que foi um desempenho bem, bem aceitável, eu diria. aceitável para bom.
0: Voltando um o Hurst, acho que dá para tirar o Bosman e colocar ele lá no lugar e deixar o. o ah, se o Alex,
1: se Alex Lewis não tiver condição mesmo, não tem porque. Mas é diferente. Agora, se ele tiver a condição, eu não sei se será feito. Eu acho que depende do, do que o, o Ravens esperava do Valdo Brian que ele entregou nesse jogo, entendeu? Eu acho que ele, ele fez uma atuação decente, considerando que ele tava encarando Cameron Jordan, não é qualquer um. E... Porra, <risos> Pois é. Então, assim, ele tava encarando Cameron Jordan e ele deu conta do recado. Ele mostrou que ele tem possibilidade. Mas o problema do, do Ramon Jr., eu acho que ele teria mais problemas, por exemplo, em marcar o, o Van Miller do que o Cameron Jordan. Entendeu? Porque o estilo, assim, eu, não o Cameron Jordan é só força, mesmo. Ele na força ele consegue segurar um. Né? o não, Acho muito difícil você fazer um bull rush em cima do, do Ramon Jr., entendeu? Ele, empurrando ele pra trás. Você tem ganhar ele na velocidade. E esse é o ponto. Porque, assim, é, é, ele, ele não tem essa velocidade. Ele não é vai conseguir igualar. A parada é que o cara vai levar uma, uma hora e meia pra dar a volta nele, porque ele é muito grande. é uma montanha ali. Então, assim, eu acho que vale você esperar um pouquinho com ele, preparar ele melhor, porque ele pode ser o futuro da franquia. Não jogar ele pra se queimar assim logo de cara, entendeu?
0: De acordo, de acordo. Só a título de nota, né? Nós, nós temos o, o, quinquag... o, o total do, do, do Drew Brees. Eu não consigo ficar nervoso com o Drew Brees nesse jogo, cara. Aliás, não consegui ficar nem nervoso com as coisas que aconteceram nesse jogo, se diga de passagem.
1: Ah, eu fiquei com o Ravi e o Drew passe. Aquele ah, passe não, eu não consigo, muito. cara. É o Drew sabe? Qualquer outro quarterback é, ali, sabe? Meu... Eu admiro é. ele é. pra caralho. Então? Eu admiro ele muito, eu acho um grande quarterback, gosto muito dele. Ah, cara, porra, outro inferno, aquele passe pra qualquer um. Porra, o cara que o diabo te carrega, pelo amor é, de é. Deus. Eu tava comemorando já, pô. era um sec, pô, vai entrar um ataque de volta, a gente vai conseguir... Manter a liderança tudo. Aí ele dá o um passo na cor pra ele. Tá Desanimou tudo. Ah, não sei. Aquele passe ali mudou completamente o jogo. Eu na frente. Frente. Se eu não me engano, tava 17 a 14 naquele momento ainda. E aí ele acerta aquele passe e, e o Santos consegue o touchdown no final da jogada. e foi tudo pra lá abaixo.
0: É, eu acho que eu ficava com mais com um raiva quando a bola aí pro Ben Watson do que, do que com esse negócio aí.
1: Ah, é, era óbvio que a gente tomou um tatuado dele, Ah,
0: claro, né? A lei do sempre. E só pra fechar, então, o jogo, vamos pros special teams, cara. O que que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Assim, a gente sabe que marcas não não duram pra sempre. Não dá pra esperar que o cara seja perfeito durante toda a carreira. Uma hora, uma hora a pessoa vacila, mas tinha tinha que ser domingo,
1: cara. É, assim, na carreira dele eram mais de 300 tentativas de pós-temporada, acho que eram um 316.
0: Na 322 é só a temporada regular, né?
1: É, 222 é só temporada regular. Acho que contando o college, pós-temporada e tudo, eram 318, não 316, 318. E ele não tinha errado nenhum. Ele só escolheu a pior hora possível pra errar o primeiro. Ele podia errar naquele jogo contra o Bills, tava 40 e tanto a zero Aí, pô, beleza, derroca é essa ponte, ai, é drapeado. Mas, cara, não agora, pelo amor de Deus, Tucker, caralho. Tanto momento pra você fazer isso. Tanto momento. Pelo menos não é nos playoffs, né? Se fosse playoffs, aí era pra matar ele mesmo,
0: né? Se fosse um playoffs, ia é virar dedo no cu e gritaria dentro do dentro de, de...
1: estádio. <risos> <bajar>. <risos> Mas, cara, sim. a sensação daquele, daquele momento foi bizarro. Porque eu já tava pensando assim, caralho, 24 segundos que o Breeze, fudeu, ele vai conseguir 60 jardas aí, chutar de gol. Aí eu olho, ele tá a bola indo pra fora, eu falei, caralho. Assim, eu fiquei, eu tô incrédulo, eu ainda não acredito que isso aconteceu. Acho que eu vou acordar, o Tucker vai ter acertado, a gente vai ter perdido na, na, na prorrogação. Mas, não, não acredito.
0: Não, é pela cara do Tucker, nem ele tá acreditando até agora também.
1: Não, ele falou que na, na hora que ele viu a bola indo pra fora, ele não acreditou. E, e aí falou que ia deixar doer um pouco. Algumas horas e depois ia trabalhar duro para superar isso. Eu, eu, o meu medo principal é como isso vai afetar a confiança dele, entendeu? Porque assim, é, perdeu o jogo, beleza, a gente está em condição de ganhar a divisão ainda. Seria melhor se a gente tivesse ganhado, obviamente, O estaria 5-2, estaria na liderança da divisão, porque eu, como eu disse, quando você me perguntou para quem ia é torcer, eu falei: o Bengals vai ser o Bengals, ele vai cair de produção, ele não vai conseguir manter esse nível de atuação. Não deu outro, tá aí. Já perdendo essa divisão pros os de folga.
0: Aí, mas aí, porra, cara, é o, 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 o cliente mor do Pittsburgh Steelers e o Caça né Por enquanto eu não considero esse parâmetro. Ah,
1: mas assim, é o cliente modo do Pittsburgh Steelers. A gente viu que que o que os Steelers estavam entregando antes. É. Aí tu perde o a gente dentro de casa. A gente, a, gente, a gente que não é, porra, nenhum Los Angeles Rams, não é nenhum Caça Seretives Conseguiu ganhar dos tiros lá dentro sem passar muito sufoco.
0: É pior que os estilos ganharam no Paul Brown, né, cara? Eu te esqueci. Eles
1: ganharam é, esse cinato, cara. Ganharam esse cinato. Ah. Vai ser freguês assim, porra! <risos> Puta Teno. que pariu. Mas eu falei, é por isso que eu falei, eu prefiro que o, que o Bengals ganhe, porque o Bengals vai ser o Bengals. Ele vai, pô, o Balfito vai ser suspenso, alguém vai dar uma porrada em alguém, vai dar uma merda, eles vão cair de posição. Mas. Os killers é encardido, cara. O watch Pat é foda. O time desgraçado. Então, já tem na liderança da divisão, agora a gente tem ganhar dele de novo pra ficar uma situação mais tranquila.
0: Eu espero que o pai, tirando a tanta Falcons, o pai promete ser mais tranquilo pra gente, né? Porque o, a, a mágica dos Bucks acabou... O, o Raiders, o, o John Gruden abriu uma empresa de demolição lá dentro. É, os, jogo, coisa... os jogos de visão são em casa,
1: esperando é, mais tranquilo. Mas... eu acho que até o Defonta Falcons é perfeitamente ganhável com os desfalcos que eles têm. Cara. Eles perderam muita gente importante. Quando tu não tem Devonta Freeman, tu não tem Ken O'Neal, tu não tem Deon Jones. São todos lesões assim, cruciais demais pro Falcons. Eles estão sofrendo por causa disso. Eles estão até 3-4 agora, dando uma recuperada, mas eles estavam 1-4 sofrendo demais por causa das suas lesões, então a defesa do, do, do Falcons tá sofrendo muito por causa das suas lesões, muito. Então eu acho que é um jogo ganhável, obviamente. enfrentar eles lá não vai ser fácil, obviamente. É, é um grande time, principalmente um grande ataque, mas é um jogo perfeitamente ganhável pra gente, dá pra ganhar. Eu acho que o principal problema desse pós bye é o calça definitivo.
0: É, Mas esse é um agora.
1: Esse é um jogo que eu já conto como derrota, assim, eu nem, nem conto esse jogo. Assim. A não ser quem, pô, já estejam classificados com a vai garantida, primeira posição, é vão bom começa a poupar o time pra, pra pós-temporada, porque fora e sendo que é, acho que é, assim, é quatro semanas antes da final, do final da tá, temporada, tá, é impossível isso acontecer. É contar com o um ataque brilhar pra
0: caralho, né? Já que a defesa. A defesa nossa, aliás, brilhar pra caralho nesse jogo, né?
1: Nossa, então é uma partida inspiradíssima Da nossa defesa E do nosso ataque também assim nunca a, a defesa do Chiefs é o mesmo problema do time Tem deixado, dado muito espaço Para os adversários, os adversários conseguem caminhar Então assim, eu acho que nosso ataque vai ter Até um bom desempenho, mas eu não sei se a nossa defesa Eu não é segurar segurar É torcer para que a mágica do Marrons passe até lá Se é que é uma coisa passageira né? A gente não sabe né? primeira temporada dele Como titular Eu acho que não, eu acho que é o futuro da Liga meu, vamos ver, vamos
0: ver. Porque eu,
1: eu, eu, eu dizem que eu só erro, né? Eu já dizia que ele era o melhor quareber daquela classe. Não é, só eu, né? Muita gente falava, né? Mas mas sei lá, eu, assim,
0: eu acho que se for pra, pra, pra vacalhar, vai vacalhar no segundo ano no terceiro ele volta seu
1: É, eu acho que. A é, eu, eu acho que, tipo, o segundo ano Como titular vai ser a parte mais difícil O primeiro ano ainda não tentei tipo, E ele é muito surpreendente É muito difícil você marcar ele O cara faz passo esquerdo esquerda, às vezes Então, chama a luta Mas eu acho que talvez ele sofra um pouco mais ano que vem e, e, Mas, assim Tendo o Andy, Andy Reid com ele E ele fazendo as leituras que ele faz Ele faz ele interpreta leituras Muito interessantes do E Acho que foi o Andy Reid mesmo que falou, que ele faz as leituras, ele sai na lateral e conversa com a Andy de falar o que, que ele enxergou dentro do campo, e eles adaptam as jogadas assim. Então, assim, ele é um jogador muito inteligente também. Mas isso é para um programa futuro.
0: E viu o outro bisco, ele faz passo para a esquerda. É, bom, não estamos aqui para falar de câncer seletivo, já que a gente está fazendo prognóstico, vamos falar do nosso próximo jogo. Não, minto, pera. Antes de senão a torcida mata a gente, vamos eleger aí quem foi o melhor e o pior jogador da, da partida. Eu, assim, eu, não vou, eu não vou fugir do óbvio, eu acho que se for para eleger o melhor vai ser o, o John Brown, pelo que ele conseguiu fazer nesse jogo. E o, o, pior, da partida, o pior da partida provavelmente, mano, Jimmy Smith. Você né? fazer tanta falta assim, ser é queimado do jeito que vou entregar, esse tanto de jadas que ele entregou pros centros, Dá logo o troféu de pior da partida pra ele e pronto.
1: É, eu até não concordar com você. Acho que John Brown e são os nomes mais seguros. A dor que o Tucker causou na gente faria a gente pensar em eleger ele, mas assim, é foda, né? Foi um erro muito crucial, mas não foi o pior. Ele errou no momento que ele não podia errar, né? Enfim, o foi a tragédia do jogo né? Porque Ele possibilitou ao Santos as pontuações que botaram a gente nessa situação.
0: Pensa em todos os momentos que poderíamos ter, ter, ter evitado, chega, evitado chegar na situação do Tucker errar ah, um chute. Talvez a gente poderia estar tá com o K na frente e aí o chute não fizesse diferença. Então, o, o tiro do Tucker... Toda ah, a... assim, depois,
1: o Jimmy Smith cedeu o drive inteiro do primeiro touchdown do Daniel Watson, Tudo foi em cima dele. Os passos completos, as faltas, tudo em cima dele. E ele cedeu o touchdown, mas contou mais depois. Ou seja, 14 pontos foram basicamente o cima do Jimmy Smith.
0: Mas era pra ser outro jogo Bom Vamos para as perguntas Vamos
1: lá Esse futebol aqui Estamos jogando hoje Segue-me Let's Vamos lá. O
0: Guilherme Foster pergunta sobre o Gu- o Hurst, Nós já falamos, né? Sim. Aliás, um abraço aí pro, pro Guilherme Foster, administrador do Ravens Brasil.
1: Se mandar um das porra
0: <risos> é, Genival Cavalcante Júnior. Depois desses primeiros jogos, dá pra chutar se o Flaco renova ou não com os Ravens? Lamar segue sendo o futuro e não o presente do time. É, vamos lá, a gente tá falando do nosso top 5 em, em Jardas. O Flaco tem contrato, acho que até. O contrato dele vai até 2020, né?
1: É. Eu acho que 2020 ou 2021. 2021.
0: Então, gente, vai ter Flaco até até dizer chega.
1: Não, você... eu acho que
0: é, eu acho essa... que não
1: passa da próxima temporada. Tipo, é, você... Vai ter a próxima temporada no máximo, entendeu? Eu acho que não vou segurar o, o Lamar no banco por mais de dois anos, entendeu? Porque não ter um QB em um contrato de cloro, te dá uma vantagem competitiva muito grande, porque você consegue investir na, na off-season porque você tem dinheiro sobrando. Só que para isso a gente precisa se livrar do Flaco. E o contrato dele gigante. Só que a gente não tem essa possibilidade ainda. Pra próxima temporada, a gente conseguiria fazer isso levando em consideração o fato de que a gente ficaria com um dead money ainda grande, mas não é impossível de lidar como é agora. Se a gente corta ele agora, a gente teria um dead money acho que de 28 ou 24 milhões. Na próxima temporada cai para 16. Entendeu? Já é uma coisa mais aceitável, mas ainda é ruim. O ideal é 2019 para 2020 que aí já cai pra 8, se não me engano, e já dá pra mandar, dar um chute na bunda dele. Se é... ele tivesse uma temporada horrorosa, eu acho que o time se livraria dele agora, nessa decisão nessa agora, e botar ele lá mais titular no ano que vem. Se como ele tá jogando bem, tá saudável e tudo mais, a não ser que realmente tenha uma oferta grande por ele, eu acho que o time vai segurar ele no ano que vem. Porque, assim, uma coisa é você aceitar o Dead Money porque você tem uma porra de uma oferta de primeira rodada por ele, que não vai acontecer. Outra coisa, é você aceitar o Dead Mano só porque, ah, vou me livrar desse cara aqui que tá jogando bem, entendeu? Então, como ele tá jogando bem, tá dando conta do recado, eu acho que deve ficar até final de 2019.
0: Eu gosto da teoria de que os Jaguars vão encostar o Blake Borrows e dar um contrato grande pro, pro Flaco. Não
1: vão fazer isso.
0: Mas, mas eu gosto, é, é divertido imaginar o Flaco aqui, capacete horroroso dos Jaguars.
1: É mais fácil eles trocarem pelo Derek Carr. Também acho. E eles trocando todo mundo? Liga?
0: Assim, não, assim. Plausibilidade seria o Derek Carr, mas que a teoria do Flaco dos Jaguars é legal. É, é, eu gosto. Eu gosto. É, é, Augusto César de Moraes. Determinante da derrota foi a fraca atuação da DL no jogo corrido. Permitimos 17 pontos no último quarto. Eu não acho que tenha sido tanto problema da DL. Acho que o problema foi mais o
1: nosso cornerback mesmo. É, eu acho que. A gente cedeu muitas. O principal problema da defesa nesse jogo foi ceder muitas conversões. A gente cedeu várias conversões de terceira e quarta descida. Isso pesa demais. Pesa muito. E terceira nem tanto, a gente não cedeu tanto a terceira descida. A gente cedeu. Até ali até a reta final do jogo, a gente tinha cedido três. Só que foram quatro de quarta descida. Então, no fim das contas, a gente cedeu sete conversões. Eu Acho que isso pesa isso demais. O Saints, em dado momento do jogo, ele tinha convertido quatro quartas descidas em cinco tentaram cinco conversões de quarta descida e conseguiram converter quatro. então é, é um momento que você não pode errar assim, você não pode ter zero erro porque se você consegue forçar o torno de está você tá numa boa posição de campo para fazer a diferença acho que o principal ponto foi esse a gente errou na estratégia, a gente se preocupou demais em forçar a quarta descida achando que eles iriam pro ponte e eles não foram O time demorou a perceber isso eles arriscaram uma vez arriscaram a segunda, arriscaram a terceira todas as vezes assim a gente forçou a quarta descida De tentar E aí na última A gente conseguiu forçar o fórmula sendo que queria Tinha forçado o fórmula antes Diga-se de passagem Foi um erro de arbitragem Assim, bizarro novamente Aí não acontece Enfim Então eu acho que O principal erro foi esse Assim incompetência na hora De fechar a quarta descida
0: Agora vamos pro Twitter O Nicolas Vocês não acham Que aqueles 11 sex Contra os Titans Elevou o nosso pés roxo Em um patamar Que ele não é porque em jogos contra times melhores não conseguimos, não consegue impressionar tanto. Eu concordo com o Nicolas, cara. 11 uh, Sex, mano, é um jogo completamente atípico
1: pra qualquer time. É, mas, mas isso é isso a gente no ano passado. Isso até, a gente até mesmo falou. Que foi, é, é uma coisa atípica. Não dá pra esperar 11 Sex. Sim, mas assim, eu acho que o que ele quer dizer é o fato de a gente ter tido aquele jogo de 11 Sex fa- fa- fez com que a expectativa em cima do nosso PS2 fosse de algo melhor que não é. Porque não tem funcionado tão bem. E eu concordo, assim, funcionou muito bem naquele jogo, especificamente por causa das blitzes. O Martin Dale fez muitas blitz, viram de vários lugares diferentes, e o, o Mariota ficou muito perdido com aquilo. Ele não sabia também que havia a pressão, então ele ficou ansioso, ele ficou desesperado, e começou a tomar seca o tempo todo. Então, assim, a estratégia do Martin Dale naquele jogo funcionou muito bem. Porque ele conseguiu confundir muito bem o Mariota, e isso também foi causa do sex. Porque você via o Mariota ansioso pra fazer os espaço, então isso, isso influenciou nos passos dele também, ele passou mal a bola por causa disso também, e acabou segurando demais a bola em alguns momentos e que fez com que ele sofreu sucesso agora, o nosso press funcionou razoavelmente nesse jogo, se uma linha ofensiva muito forte, naturalmente a gente teve mais dificuldade, a gente conseguiu um sec ainda, mas eu concordo eu concordo com, com o de que o nosso press não é aquilo que foi contra o Titans, nem perto daqui falta alguma coisa ainda, o Suds Ainda é o melhor desse desse grupo Apesar dos Adelio Smith Fazer uma boa temporada E a parada é O Saints soube limitar Esse pessoal Porque a gente Não conseguiu pressionar o Breeze Não foi porque ele teve 10 horas no pocket A estratégia do Saints Envolveu passes rápidos Curtos e corridos Pra quê? Pra não deixar o Breeze no pocket porque você tem Cidade Mills, você tem os Suns. Então a ideia era justamente essa, não deixar o Breeze lá para tomar porrada.
0: E mesmo assim a gente ainda teve alguns lampejos nesse jogo, né? Como aquele fumble que os Biz deram um passe incompleto, Em né? um momento ou outro, a nossa defesa ainda conseguiu encostar no, no Breeze, mas. Né? A gente não pode também falar que, meu Deus, que pés roxo, maravilhoso, acho é, que não sou o contrário.
1: Teve um sack do Suns, um hit dos Daryl Smiths que forçou uma um punch, que eu até falei, cara, o Pedro hoje precisa chegar no do para atrapalhar, porque ele tem tempo no pocket. É um drive, especificamente, que ele tava tendo bastante tempo no pocket. E aí, no, era uma terceira descida, assim que eu falei isso, ele chegou e deu um ritmo no do e fez ele errar um passe. Vale mais vezes no jogo contra os Panthers, por favor. Pode deixar. Então, assim, eu acho que dentro do Das condições não com uma tão tão ruim do nosso Pen hoje, mas de fato, né, não tem um patamar que mostrou no jogo contra o Titans. E pra fechar, o o Jonathan pergunta
0: o que estamos achando do time de especialistas, o que pode mudar pra melhorar. Eu só queria fazer uma observação quanto ao Cyrus Jones, que pra mim tem sido uma grada surpresa como retornador, cara. Ele tá fazendo um, um bom trabalho, levando em conta que a gente tinha dois caras que, que corriam o risco de, de fumble. O Cyrus, Jones, o Cyrus Jones tá
1: mostrando assim
0: muita segurança carregando a bola e, e volta e meio ele consegue uns avanços muito bons, cara. Parabéns pra ele.
1: É, eu fiz a minha meia culpa já no ano passado, ou né? não. Eu acho que eu já fiz a minha meia culpa em relação ao Cyrus Jones, mas enfim, eu faço novamente. Tá se mostrando um cara seguro. Tá tomando conta bem da bola, tá retornando bem. E era uma coisa que a gente não tinha com os outros dois retornadores que, que jogaram essa temporada. Tanto o General Grant quanto o Tim White, que eu defendi, não é evidente. Tinham dificuldade de segurar na bola. Sofriam fumbles e tudo mais. E também não conseguiram grandes retornos que fizessem que, beleza, a gente pode pensar em correr o risco porque ele tá retornando bem. Não. O Sérgio Jones tá se mostrando um cara seguro, retornando bem porque no Patriots ele teve algumas dificuldades com isso também em de fumbles e tudo mais uma surpresa de fato interessante eu acho que o principal problema do nosso time de especialistas, que foi a pergunta né, no caso? é a proteção ao chute, a gente precisa melhorar essa proteção ao chute porque já tivemos punts bloqueados gols bloqueados e nem foi o caso desse, desse extra point do Tucker, eu acho que foi mais um ele pegou mal na bola mesmo não tava porque o game. chute
0: foi Deus né
1: não, ele não tava, não tava ventando muito, não tava nada anormal, assim. Ele pegou uma.. ele. Não sei se o gente tem batendo na bola, botou um efeito nela que, cara, aquela curva não é uma coisa comum assim. Você não vê uma curva daquela no chute. Porque ele chutou, na hora que a bola saiu do pé dele, ele tava bem no meio do Y. Aí esse assim, no meio do caminho ela fez uma curva bizarra, saiu assim. Então, Isso que... não é aquele chute no cadarço
0: da bola, estilo que o Blair, o Blair Walsh fez contra o Cerro Chawks?
1: Eu não sei, é, tem, teria que ver. Eu não sei se teve um replay de, daquela câmera que fica focada na bola, se de fato o Samkuk botou mal. Porque a função de Samkuk é botar a bola para ele virada com o cadastro para frente, não para onde ele chuta. Eu não sei se ele posicionou mal a bola se foi só um erro do Tucker mesmo. Acontece, né? ele também erra.
0: Na hora mais inapropriada, mas ele erra, né? Infelizmente. <risos> gente, é isso ficamos por aqui, botamos pra fora todo, toda a nossa tristeza toda a nossa mágoa com, com esse jogo, não foi um jogo tão ruim de fato, né? Pô, perdemos por um ponto de diferença só a gente conseguiu jogar, fazer um jogo bem parelho, foi divertido, pra quem não torce, pra nenhum dos dois times foi bem divertido, pra quem torce pro centro foi uma festa, mas é isso, esperamos dias melhores, domingo que vem em Charlotte contra Carolina Panthers, Giba Pérez, muitíssimo obrigado pela presença muitíssimo obrigado pela colaboração pela participação Temos juntos, forte abraço E você que está escutando, não esqueça facebook.com.br Nossos twitters arroba casadocorvo, arroba arroba jggl, que não veio hoje dessa vez por motivos médicos e não se esqueça apoia.se Corvo, picpay. .me Casa do Corvo seja torcedor de elite agora você pode concorrer a prêmios com o seu apoio e é isso, até semana que vem pessoal, falou! Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts